0: amigos, bienvenidos a esta nueva, nueva, nueva sesión de cambio de agujas Hoy con nosotros se sienta un maquinista especial Su vida es peculiar, nos va a encantar hoy Es una conversión, vamos, desde cero, 360 grados Nos ha cambiado aquí el amigo,
1: ¿qué tal? Muy bien
0: Bueno, vamos a presentarnos, preséntate
1: Pues nada, me llamo Antonio, soy de Cuenca soy el mayor de tres hermanos, uh -huh. eh, luego eh, mis padres, gracias a Dios, están vivos, y lo más importante es que están los dos juntos, ¿verdad? Sí. Y bien, nada, pues... Antonio,
0: cuéntanos un poco cómo era tu familia. ¿Te creaste quizás en el seno de una familia católica o...? Sí,
1: sí mis padres son católicos, eh, cristianos, eh, practicantes, y eh, de pequeñitos pues recuerdo que... Todos los domingos íbamos a misa, fui bautizado y luego pues también hice la comunión, la primera comunión, la confirmación, o sea que digamos que, que he hecho los pasos, ¿verdad?, vale, de como un cristiano, salido, así. así sí.
0: es. <risa> ha salido lo reglamentario. Así es. Sí, sí, sí. ¿Eres consciente de que mmm, vives en o de que has sido formado, educado en una familia católica? ¿Eres consciente de esa gracia? ¿Lo consideras una gracia o quizás es pues, algo tradicional Y entonces aquí en España
1: Seguramente cuando Era más jovencito, más pequeño Seguramente que no, no me daba cuenta de esto no Pienso que bueno Que era el mayor de, de, de los tres hermanos Seguramente pues He estado muy consentido Como eh, suele pasar a lo mejor en muchas familias no Que el primero cuando nace Pues no falta, no falta de nada Los abuelos están pendientes Y luego los demás se van criando solos pues ahora te digo que sí, ahora estoy contento, ¿no? Y, y agradezco tanto de haber nacido en la familia que he nacido, ¿no? De poder tener unos padres cristianos y de y seguramente pues veo que ahora es, es una gracia, ¿no? El, el poder tener unos padres que seguramente pues me han querido mucho, han rezado por mí tanto y bueno, aparte de que les he hecho sufrir más de la cuenta, pero bueno, seguramente esta gracia de Dios pues pienso que ha hecho efecto, ¿no? Con el tiempo, con la oración de ellos ha hecho ha hecho ha hecho efecto en mi vida, ¿no? Como sí. persona.
0: ¿Vamos al cole? Sí ¿Bien? ¿El cole pasa sin pena ni gloria o...? Bueno,
1: pues estudié en el Colegio Salesianos Sí Estuve estudiando cuatro años Tenía 12 13 años Me sentía bien eh, Sacaba buenas notas Me gustaba mucho hacer deporte Me gustaba mucho jugar a fútbol sala Y la verdad es que, bueno, ah, mi vida iba bien, ¿no? También recuerdo que íbamos a, a misa los domingos con la familia La verdad es que mi vida era muy normal y bueno pues como hijo con la familia pues había una buena relación y bien se celebraban los cumpleaños invitábamos a los amigos o sea bien, pienso que la familia estaba unida no
0: bien. estos
1: tiempos de, de, de la escuela digamos sí. sí
0: sí y dónde se ve el cambio dónde pues, hay la ruptura
1: pienso que empezó el, el paso de la escuela al instituto
0: vale entramos en el instituto. entramos
1: en el instituto y bueno en aquellos tiempos yo recuerdo que el instituto era masculino pero bueno este paso del del colegio al instituto, el primer año fue todo bien, pero ya el segundo año, cuando ya empecé a hacer el segundo debut ahí ya empecé un poco, pues, digamos, a con curiosidades, empecé ya también, porque mi padre tenía negocios de discotecas, y bueno, pues empecé un poco a, digamos, a, a, a centrarme más en lo que era el ocio, la fiesta, ¿no? Dejé un poquito los libros, dejé un poquito de asistir a, al instituto, eh, seguramente iba de vacaciones igualmente en verano a la playa entonces pues nada mi vida empezó un poco a, a cambiar en el sentido de que empecé a hacer lo que lo que quería no empecé a divertirme eh, con las chicas los, el tabaco la bebida las litronas el no asistir a clase y al fin y al cabo pues a no hacer lo que debía hacer en mis años no que era pues eso asistir al, al instituto sí. y, y, y digamos que estudiar como han hecho mis hermanos no yo al revés y nada, era, mi, mi vida para mí era divertirme, yo pensaba que la vida era diversión, era era salir con los amigos, con las amigas, y nada, pues un poco, pues eso, irresponsable al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué Tanta... sentías,
0: Antonio?
1: Bueno, pues la verdad es que, si quieres que te sea sincero, me sentía bien, porque me divertía, me lo pasaba bien. ¿Y Dios? Y Dios tampoco. La verdad es que o sea, estaba... totalmente
0: dejado de lado. Sí, sí o sea... estaba
1: totalmente alejado de Dios, no rezaba, no iba a misa con mis padres pues empecé un poco a, a alejarme de la familia ¿no? a destacarme de ellos ¿y
0: en casa? ¿Qué, qué? en
1: casa pues la verdad es que tampoco no había mucha relación ¿no? Bien. mi padre trabajaba mi madre hacía las tareas del hogar y bueno pues yo entraba salía hacía lo que quería y cuando hice ya los 18 años ya como pensaba que era mayor de edad pues bueno ya con 18 años a ver mi madre que me va a decir no, si yo ya tengo 18 años puedo hacer lo que quiera pues eso es lo que pasa en muchas, muchas, muchos jóvenes cuando llegan a estas edades, ¿no? Que nos pensamos que somos mayores de edad y que podemos hacer lo que queremos, ¿no? Entonces ya mi padre y mi madre, pues si me dicen algo, por un lado me entra, por otro me sale. Y mejor que no me digan nada porque así al fin y al cabo, pues... Porque, como te digo, eh, convencido de que lo que hacía era normal, ¿no? El ir de fiesta, el salir de fiesta. Y bueno, te digo que empecé a cogerle el bustillo a la fiesta, ¿no? Y bueno, me he tirado así pues hasta los 45 años, imagínate, la noche, el mundo de la noche, pues lo que me ha conllevado al fin y al cabo, ¿no?, pues a, a probar pues esas sustancias como que, 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 que luego al final eh, he terminado dependiendo de ellas, ¿no? Me ha sido casi imposible el, el dejar la droga, he estado toda una vida inmerso en el mundo de la droga, en el mundo de la noche, y bueno, pues he perdido los trabajos, he perdido la dignidad como persona, pues he llegado a un momento donde donde mis padres ya no sabían qué hacer conmigo ya. incluso mi madre ya me dejó un día de que me fuera de casa ¿no? me echaron de casa porque porque mi vida era 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 un infierno ¿no? y aparte pues él, no les dejaba yo ni vivir ni estar tranquilos ni nada de nada no has llegado a robarles a tus sí, padres sí llegó un momento que empecé a robarles porque la droga cuesta tanto dinero que llega un momento que que cuando no puedes, como no puedes conseguirla pues empiezas a pensar ¿cómo? de qué manera entonces o, o vendes o robas entonces pues empecé a robar en casa empecé a buscar donde podría haber dinero, donde no podía haber dinero y seguramente pues empecé un poco a perder la cabeza ¿no? ¿Y ¿Cómo te
0: sentías? O sea, ¿Eras consciente de por ejemplo de estar robando a tus padres? ¿Qué
1: sí, sí era consciente pero lo seguía haciendo te digo que la droga era era más fuerte que todo lo demás necesitaba la droga para vivir yo cada día tenía que drogarme y tenía que conseguir dinero como fuera para comprarla o engañando a mis padres, o engañando a los amigos, o engañando al primero que encontraba por la calle. La verdad es que es triste, pero es así, ¿no? Llega un momento que te ves tan tan... que dependes tanto de ello, que tienes que, que engañar, o incluso pensaba de, de hacer tirones a, a las señoras mayores de bolso. Te digo, o sea, todo lo que fuera para conseguir la droga, ¿no? Es... es... era así. ¿Tus hermanos? Pues bueno, mis hermanos... Más que,
0: a ver, es lo más cercano, es...?
1: No estaba muy unido a ellos, estaba totalmente alejados. Mi hermano me decía alguna vez que no llevaba marcha, pero bueno, no sé se quedaba. Yo tampoco quería ni escucharlos a ellos, ni escuchar a mi hermana, ni a mis padres. Como te digo, he sido una persona muy orgullosa y, y bueno, pues he hecho lo que he querido y, 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 no, y no he escuchado a nadie. Era una persona que no escuchaba. Mis padres me decían, venga, a ver si eres capaz de venir esta noche un poco más tarde, un poco más pronto, perdona. Pues yo al revés, más tarde todavía, ¿no? Bien. Siempre al, al contrario de lo que me decían ellos.
0: Cuando ves la luz al final del túnel?
1: La empecé a ver después de, de estar en las tinieblas totalmente, ¿no? Desesperado, sin trabajo, durmiendo en parques, fuera de mi casa, ¿no? Porque mi madre ya me dijo que me fuera de casa. Y bueno, gracias a Dios un día, pues me propusieron mis padres de ir a Lourdes, ¿no?, que conocían una comunidad allí donde podían ayudarme, ¿no?, si yo quería dejarme ayudar. Entonces, pues nada, eh, recuerdo que terminé de dar un extra de boda, que daba bodas en el Parador Nacional de Cuenca, que era lo único que hacía, ¿no?, y me dijeron mis padres, pues mira, mañana vamos a Lourdes con tu hermano que nos lleva y vamos a ver si conoces allí un poquito esta comunidad, ¿no? Y bueno, yo le dije a mi madre, mira, que sepas que si quieres vamos, pero yo no me voy a quedar allí, ¿no? O sea, yo no iba con idea de quedarme ni de ni de nada. Yo me pensaba que, bueno, que, o que podría salir del mundo de la droga, o que no estaba tan mal como, como como verdaderamente estaba, ¿no? Y bueno, llegó este día que mis padres cogimos el coche, fuimos a, a Lourdes, y nada, llegué allí, la comunidad Cenáculo. Yo vi allí a mucha gente joven que estaban muy bien todos, sonreían mucho, muy alegres... Y yo dije, ¿dónde estoy? ¿no? ¿Dónde me habéis traído, ¿no? Y bueno, hablé con el responsable, le dije un poco mi problema, en qué consistía, y me dijo, bueno, pues mira, puedes hacer una cosa si quieres, haces una semana de prueba, y te lo piensas, si te quieres quedarte te quedas en la comunidad, o si quieres, te vuelves a Cuenca y luego vuelves, ¿no? Y va pues bien, pues pruebo lo pensé, ¿no? Y digo, pues probé nada, empecé el primer día de la semana de prueba, estaba con una persona que estaba todo el día conmigo, empezamos a trabajar allí, recuerdo el primer día que fue muy curioso porque estuvimos todo el día con carretillas, ...subiendo estiércol de las vacas... ...y bajándolos a un huerto, ¿no?... ...y bueno, yo dije, bueno, ¿pero qué estoy haciendo aquí, Dios mío?... ¿no? ...si esto no no me cuadra... ...pero bueno, día a día, conforme iban pasando los días... ...la verdad es que lo pensé... ...porque mis padres, lo que habían hecho por mí, ¿no?... ...de llevarme allí... ...y todo el sufrimiento que llevaban, pues dije, bueno, pues... ...tengo que hacer algo, aunque sea por ellos... ...y bueno, pues, pienso que... ...que allí la Virgen en Lourdes fue cuando... ...no sé, me, 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 me habló... Me, me, ...me dio la mano, me ayudó, ¿no?... ...a decirme a Antonio... Esta es tu oportunidad para cambiar tu vida, ¿no? Y nada, hice la semana de prueba y decidí quedarme en la comunidad. Me quedé ahí en Lourdes, esta comunidad Cenáculo, una comunidad italiana fundada por una monja que se llama Sora Elvira, tiene ya 30 años de experiencia. Y bueno, pues lo más lo más curioso es que, por ejemplo, por la mañana, pues hasta que me acostumbré al ritmo de, de, del día a día fue durísimo, ¿no?
0: No me lo imagino, porque tendrías, bueno, te tendrías el mono,
1: tendrías, eh, Así que colgado de las lámparas del techo. Claro, yo eran las 12 de la noche y estaba con los ojos abiertos Por la mañana a las seis de la mañana Y lo primero que hacíamos era bajar a la capilla Ponernos de rodillas y rezar el rosario ¿no?
0: ¿Y cómo llega una persona que hace mil que no va a misa? Hace otros mil que no ve a Dios en su vida ¿Cómo llega una persona ir a las seis de la mañana bajar a una capilla?
1: Pues la verdad es que lo pasé muy mal Porque el estar ahí a las 7 de la mañana eh, Habiendo dormido poco de rodillas, en una capilla, rezando encima en italiano, pues imagínate cantidad de cosas que digo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Dios mío, no podía estar de rodillas, pues eso fue muy duro para mí, ¿no? Pero te digo que, que no sé, algo algo sentí dentro de mí, que poco a poco fui, fui a, adelante en este camino, ¿no? Luego me llevaron a Italia, estuve en Italia también, estuve ahí dos años y medio en Italia, imagínate, y bueno, pues poco a poco la comunidad me propuso un camino de, de fe cristiana, un camino de donde se trabajaba y se rezaba, una vida muy simple, ¿no? pero a la vez muy muy concreta, muy, no sé, eh, una persona como yo necesitaba superar la pereza, una persona que ha sido muy perezosa, pues gracias a Dios y a esta comunidad he empezado a ordenar mi vida, ¿no? a levantarme a una hora, a rezar por la mañana, a comer a la misma hora, a estar activo, a trabajar, a compartir. Porque allí, por ejemplo, una anécdota, allí trabajamos, caro sin sueldo. ahí no se recibe nada de sueldo, ¿no? Entonces yo al principio decía, pero ¿cómo puedo yo trabajar sin cobrar, no? Que para mí el dinero siempre ha sido lo más importante. Esta comunidad, pues, no sé, es una comunidad religiosa, pero es una comunidad muy auténtica, ¿no? Que te digo que, que a mí particularmente me ha salvado la vida, ¿no? El, 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 por ejemplo, la, la Santa Misa, ¿no? Poco, a poco Al principio te digo que me sentía mal, me sentía hasta avergonzado de estar en misa, no sé. He vivido tantas cosas raras que bueno, poco a poco te digo que he empezado a sentir a descubrir no que, que, que la oración, por ejemplo, el rezar todos los días rezamos tres rosarios, imagínate, ¿no? De, de no rezar a rezar tres rosarios todos los días pues sí, al principio es difícil, ¿no? E incluso pensar qué sentido tiene rezar pero bueno, Madre Elvira siempre nos ha dicho que tenemos que fiarnos, que tenemos que probar tenemos que rezar, que ella ya tiene fe que aunque nosotros no tengamos fe, ella tiene fe, ¿no? Y bueno, pues poco a poco te digo que he empezado a sentirme bien, rezando, eh, participando en la Santa Misa, haciendo adoración por la noche. Recuerdo en el 2010, un chico italiano que me dijo, ¿por qué no vamos esta noche a la capilla, al dos de la noche, no? Y dije, ¿pero qué me estás diciendo, no? las dos de la noche es cuando mejor estoy en la cama, ¿no? Y bueno, le dije, pues venga, pues voy contigo, ¿no? Y nada, empecé a ir por la noche, a ir por la noche... ...y ya cogí el gustillo de ir por la noche a la capilla... ...y te digo, las primeras noches... ...delante del Santísimo, pues no sabía ni qué hacer, ¿no?... ...mucha noche me dormía... ...otra noche rezaba... ...otra noche decía, pues venga, me voy a la cama ya porque no sé ni qué hacer... ...pero bueno, poco a poco... ...me aficioné un poco a ir a la capilla por la noche, ¿no?... ...y ahora te digo, por ejemplo, que ha estado en Lourdes este año... ...todas las noches si íbamos a la capilla un buen grupo... ...y veía que al día siguiente... ...me sentía bien, ¿no?... ...o sea que poco a poco... ...he ido descubriendo en, esta, en este camino que he hecho en esta comunidad... Pues eso, la gracia de Dios, ¿no? Como poco a poco me he ido transformando, sobre todo mi corazón, ¿no? Que era un corazón duro, un corazón frío, un corazón de piedra, un corazón que no podía perdonar. Y en cambio, poco a poco, como te digo, gracias a la oración, pues he ido, he ido viendo cómo poco a poco iba cambiando yo como persona, ¿no? No sé, era un poquito más, más sereno, tenía más paz dentro de mí, podía sonreír por la mañana, podía decir buenos días a la persona que estaba al lado de mí, te digo que poco a poco he ido, he ido viendo pequeños cambiamientos pero muy buenos.
0: ¿A qué edad entras, Antonio? ¿En con la...
1: 45 años.
0: ¿Con 45 años entras en la comunidad? En la
1: comunidad, en la así es. Yeah. Imagínate, pues eso ya, para mí ya, pensaba que en mi vida ya no, no era capaz de cambiar eso, te digo de verdad. Pero gracias a Dios, ahora me siento, con, estoy contentísimo de haber podido entrar, aunque sea con 45 años, ¿no? ...puedo decir que bueno, que ojalá hubiera entrado con 18... Yeah. ...pero bueno. como dice mi madre... ...los tiempos de Dios son los tiempos mm. de Dios... ...entonces ha estado toda la vida rezando por mí mi, mi madre... ...pero hasta que llega el momento de que bueno... ...que he dado yo el paso, ¿no?... ...por eso pues animo a tantos jóvenes... ...que seguramente que... ...alguno me estará escuchando ahora, ¿no?... Sí. ...pues eso que, que... ...que la droga no trae nada bueno... no, ...nada no. bueno, es, es un problema que hoy en día... ...yo por desgracia he estado tantos años metido en este mundo que ahora me siento una persona nueva, ¿no? Y ojalá no la hubiera probado nunca, porque al fin y al cabo me ha alejado de mi familia, he perdido todos los trabajos, o sea, no traen nada bueno. Y es el demonio el que, el, el que te hace ver que eso va bien, que esa vida es buena, ¿no? Entonces...
0: Por eso te preguntaba yo antes que si cuando llevabas esta vida no sentías algún tipo de vacío.
1: Sí, tanto. Lo que pasa es que iba siempre... Digamos que cuando me sentía mal lo que hacía era que me drogaba otra vez. Entonces ahora en la comunidad he aprendido que cuando por ejemplo tienes dificultades pues a no escapar de las dificultades, o sea afrontarlas de un modo maduro como un hombre, como una persona normal, no no escapar porque fuera pues te ibas al bar, te tomabas unas cervezas o te ibas con los amigos, pero claro en la comunidad no hay bares no se fuma, no se bebe, no se escucha música, no tenemos televisión una vida que al principio era muy difícil de entender pero luego he visto que es una vida... Que, que, que uno es más feliz que soy más feliz sin nada simplemente pues eso me meto la mano en los bolsillos y veo que tengo mi rosario y con eso ya me basta no No me hace falta nada más en cambio antes lo primero que buscaba era el dinero
0: el hecho de tener un hermano consagrado a Dios ¿ha significado algo en tu vida? ¿o esa etapa ni siquiera la viviste?
1: pues es muy curioso porque cuando yo entré en comunidad cinco días después mi hermano eh, fue ordenado sacerdote al principio yo con mi hermano nunca he tenido una relación buena. Simplemente hemos estado distanciados. Él, él hacía su vida, yo hacía mi vida. Incluso te digo que yo me he avergonzado siempre de tener un hermano sacerdote. ¿no? Porque yo con los religiosos pues, nunca he tenido un trato bueno. Incluso los he visto personas, no sé, que te comían el coco. Pues eso, una idea equivocada. Ahora, por ejemplo, pues estoy orgulloso de mi hermano. Estoy orgulloso de él, incluso rezo por él tanto. Rezo por él porque es una persona que está haciendo tanto bien. Primero por mí. Porque sé que es una persona que me ha querido siempre, ha rezado tanto por mí, pero bueno, ahora por ejemplo, pues yo he cambiado mi forma de pensar, ¿no? Ahora por ejemplo, pues te digo que yo con él estoy súper bien cuando lo veo, incluso como te digo, resto tantísimo por él, que nunca hubiera podido pensar de poder haber rezado por él.
0: Antonio, profundiza un poco más en lo que hacéis en la comunidad. O sea, ¿qué hacéis? ¿Qué bueno, pues, hace allí? En la
1: comunidad, como te he dicho, se vive de un modo muy simple. Se reza y se trabaja. La comunidad, por ejemplo, eh, el trabajo es una cosa que llega un momento que uno lo vive como un don. Digamos que es una providencia. El poder trabajar es una cosa buena. El hacer las cosas con amor, el hacer las cosas bien hechas es importante.
0: Por ejemplo, a la comunidad ahora llegarán también jóvenes claro. en la misma situación en la que llegaste tú. ¿Qué le dices tú a ese joven cuando llega?
1: Pues ese joven cuando entra... ...normalmente hay una persona que siempre está con él... ...las 24 horas del día... ...menos caro la hora de ir a dormir normalmente... ...pero esa persona que entra... ...pues necesita ayuda... ...porque cuando uno entra pues... ...muchas veces no sabe ni dónde está ni por qué entra... ...entonces hay que hacerle ver... ...que poco a poco... ...la comunidad te ayuda a cambiar tu vida ¿no? Entonces es, 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 se llama el ángel custodio... ...es una persona que está contigo... ...como te digo todo el día que te ayuda, que te escucha porque es importante escuchar a una persona cuando entra muchas veces eh, fuera de la comunidad no sé, la, la, no hay nadie que te escuche muchas veces entre nosotros es, es muy curioso pero nos ayudamos mejor que te pueda ayudar por ejemplo tus padres, porque no queremos que nos ayuden nuestros padres, no queremos escucharlos ¿no? pero cuando uno entra en comunidad pues eso se le, se le hace ver que se puede cambiar de vida ¿no? Que, que es bonito cambiar, que es bonito estar bien lo que pasa es que es un camino hay que tener paciencia, hay que ponerse en, en, en oración, hay que arrodillarse ya por la mañana. Claro, todo esto cuesta mucho, ¿no? Entonces claro, hay que hacerle ver a esta persona que tiene que ser paciente, que tiene que, que meter ganas, que poco a poco se cambia. El estar todo el día trabajando, el no tener tiempo para sentarte, pero te ayuda. La dificultad también es una cosa que veo que forma parte de la vida, ¿no? Yo antes, pues no quería saber nada de las dificultades. Porque si una persona inmadura, una persona poco responsable, una persona que cuando sucedía algo pues escapaba, no quería saber nada, no me interesaba, ¿no? En cambio ahora veo que oye, que, 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 que las dificultades forman parte de la vida, entonces eso es. Si uno hace una vida normal, si uno tiene una fe, si uno reza, pues puede afrontar las dificultades de otra forma, ¿no? Por eso te digo que estoy contento de, de haber cambiado mi vida, de creer en Jesús, de saber que gracias a él he podido cambiar, porque sin él hubiera sido imposible. Por eso animo otra vez a, si alguno me está escuchando, que, que sepa que, que gracias a, a, pues eso, a creer en Jesús, gracias a la oración, gracias a, a, a ir a, a misa, a gracias a, a rezar delante del Santísimo, a rezar el rosario, todo esto es lo que a mí me ha hecho cambiar mi vida, ¿eh? porque si no hubiera sido imposible. Yo creo que hubiera terminado en la cárcel, hubiera terminado muerto, porque en mi vida, el camino era ese, ¿no? Y también una cosa que he aprendido, ¿no?, que dice nuestra madre Elvira que quien reza bien, vive bien, ¿no? O sea, que es importante. Rezar, es importante estar cerca del Señor, es importante confesarse, ir a misa y rezar el rosario. Y si puede ser con la familia, mejor.
0: Y cuando ves el sufrimiento en el, en el que viene, digamos, en el que entra nuevo en la comunidad, ¿cómo te sientes?
1: Pues te hace pensar a ti cuando entraste, ¿no? Por eso. ¿Cómo eras tú y cómo eres en ese momento? Entonces, pues verdaderamente... Lo, lo primero que te viene es, pues eso, de darlo todo por esa persona. Es curioso porque ni hay psicólogos, ni hay nada, o sea que somos nosotros mismos los que nos ayudamos, ¿no? entonces mucha gente que dice, ¿y esto cómo puede ser, no? Pues es, es posible todo esto gracias a, pues eso, a Dios, porque es una obra de Dios y Dios nos da la fuerza para poder ayudarnos entre nosotros, para vivir en la verdad, para decirnos, pues mira, esto no te va bien, ¿por qué no tratas de ser así?, por qué no tratar de cuando alguien te dice algo, de, alguien te dice algo de estar en silencio, de bajar tu orgullo, de ser más atento, de ser más puntual, porque claro, la, imagínate, venimos de una vida totalmente distinta a la que se hace en comunidad, ¿no? Entonces, el principio cuesta mucho, pero bueno, cuando uno lleva ya digamos siete o ocho meses, empiezas a sentirte mejor, empiezas a ver que bueno, que poco a poco te sientes mejor físicamente. Me imagino. Luego viene, pues, eso espiritualmente dentro. Pero claro, es un camino, te digo, yo he estado cuatro años, pero bueno, es un camino que no termina nunca en la vida, ¿no? Pero bueno, al menos uno allí entiende que, que, que se puede cambiar de vida, ¿no? Y que se puede ser bueno a persona, que se puede pensar bien. Ahora, pues, me siento muy bien, soy una persona nueva. Ahora, por ejemplo, pues. ¿Has dejado la comunidad? Bueno, sí. he salido ahora de la comunidad, he salido, pero, por ejemplo, por la mañana, pues, hacer una hora de adoración en rodilla, de rodillas y la vivo genial, ¿no? El día a día, por ejemplo, la Santa Misa, poder participar en la Santa Misa el día a día, es una cosa que para mí ahora mismo es el momento más importante del día, ¿no? Imagínate, antes no iba a misa y ahora voy todos los días. Por eso te digo que, que noto dentro de mí cómo, cómo, cómo Jesús está actuando y cómo, cómo veo que necesito de ello. Y veo que si rezo me siento bien. Y cuanto más rezo mejor me siento. Pero claro, hay que probar, hay que probar sí, para hacerlo, hay que es como todo. Si es... no se prueba.
0: Esto es como a los niños, no me gusta, no me gusta, pruébalo, que, que, te... que seguro que
1: te va bien, claro que sí. Seguro que sí.
0: Es verdad, esto no es fácil, no es un camino de rosas, ni es, oh, de repente creo en Dios y todo me va maravilloso. No. Los conversos, es verdad que pasamos todo ese proceso, esa montaña rusa horrorosa, que es, hoy estoy aquí, mañana allí, mañana, uff. Horror, amigos, Dios nos tiene preparados un paraíso que lo flipáis, hay que, por favor, conocerlo, hay que probarlo, hay que uh, tocarlo, hay que decir adiós a otras cosas y decir, hola Dios. Amigos, nos quedamos con Antonio, un saludo, gracias, 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 gracias Antonio, gracias.